1: Radio Lwów
2: i wszystkie rozgłośnie polskie.
3: Przepraszam, że dziś zaczynam właśnie tak, z wielkim smutkiem i niedowierzaniem, bo bo nie wierzę, no po prostu nie wierzę, że go nie ma. Do kogo teraz zadzwonię poradę, pomoc, duchowe wsparcie, no do kogo powiedzieć szok to, to nic nie powiedzieć. Tak, słuchacie Państwo lwowskiej fali, takiej niezwyczajnej, bo bezgranicznie smutnej, pogrążonej w wielkiej rozpaczy po śmierci naszego duchowego przywódcy, jedynego, niezastąpionego, charyzmatycznego i do końca oddanego Bogu, ludziom w potrzebie pamięci i prawdzi o okresach księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Kresowianie zostali sirotami, bo To wielka strata, nie tylko dla kresowien, ale dla Polski, dla Ormian, dla kościoła katolickiego, dla ludzi pracy i dla solidarności, dla prześladowanych przez komunę, dla dzieci niepełnosprawnych, ofiar molestowania, dla wszystkich ludzi uczciwych, dobrych i miłujących prawdę. Odszedł odważny człowiek, który nie bał się mówić prawdy i o nią walczyć. Wielki Polak, prawdziwy patriota i nie waham się powiedzieć, człowiek święty, dobry jak chleb. Panie Boże, który znasz życie nasze w całej pełni, przyjmij proszę Jego duszę do niebieskiego Jeruzalem, by tam wstawiał się za nami, którzy wciąż pielgrzymujemy po tej ziemi. problemy historyczne, zwłaszcza te bolesne i do tej pory nierozwiązane mają duży wpływ na teraźniejszość. Tak słowami Motta swojej książki Świętej Pamięci ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, zwrócił się do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy 11 lipca 2023 roku na skwerze wołyńskim w Warszawie. To było wystąpienie męża stanu, który, dziękując za obecność Rusłanowi Stefanie w imieniu narodu i państwa polskiego powiedział, że ważna jest dla nas ekshumacja szczątków ofiar ukraińskiego ludobójstwa, rozrzuconych w tysiącach dołów śmierci na Ukrainie i ich godny pochówek, pochówek na który czekamy. Podsumowując pamiętną konferencję z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski powiedział.
2: Jest nierozwiązana sprawa, taka niezagojona rana od 80 lat, która ciągle będzie krwawić, dopóki się tego nie rozwiąże. W czasie wspomnianej konferencji z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem miałem okazję zadać pytanie na ten temat, że Polska i Ukraina od 30 lat są niepodległymi państwami, a do dzisiaj nie jest rozwiązany problem pochówków ofiar ludobójstwa nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej, czyli dawne województwo lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie. Również przypomniałem, że 9 lat temu episkopaty Polski i Ukrainy podpisały stosowne deklaracje,
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I
4: never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void required by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Oficjalnie, sygnowane przez arcybiskupów i kardynałów. I niestety, przez 9 lat nic nie zrobiono tej sprawie. I to jest właśnie ten grzech zaniechania, który obciąża również władze polskie, i ukraińskie, ale także władze kościelne. No nie można tej sprawy tak ciągle zostawić, że ona się sama rozwiąże. Od strony prawnej jest nadal oficjalny zakaz ekshumacji. Więc Polska pomaga Ukrainie, a równocześnie Ukraina zabrania pochować ofiary. To tak dalej trwać nie może. Ksiądz arcybiskup odpowiedział na moje pytanie, bardzo moim zdaniem w sposób poprawny, natomiast to tylko złożył kolejne deklaracje. Ja apelowałem o to, że jeżeli Polska tak bardzo pomaga Ukrainie, no to przetnijmy wreszcie ten rzut. Niech postaną krzyże. Tam nikt nie oczekuje, że postaną pomniki, panteony. Ciała tych ludzi są pomordowane, To byli głównie polscy chłopi. Do dzisiaj są niepochowane. Ani jedna strona, ani druga nic w tej sprawie nie robi. Więc myślę, że gdyby postawiono krzyże i napisano, że tu leżą pomordowani i odkopano te doły śmierci w których leżą te szczątki ludzkie, niepochowane po chrześcijańsku, to myślę, że to byłoby rozwiązanie problemu. Natomiast ta niezagojona nie rana jest oczywiście wykorzystywana przez propagandę rosyjską, ale właśnie, żeby odebrać Rosjanom możliwość wykorzystywania, to trzeba ten problem rozwiązać. No, niestety tutaj nie zdało egzaminu ani państwo polskie, ani ukraińskie. A z przykrością muszę powiedzieć, że władze kościelne też są wobec tej sprawy kompletnie obojętne. Moje pytanie było do arcybiskupa. Usłyszeliśmy kolejną obietnicę. Ale dokąd te obietnice mają być? Jak powinien nastąpić przełom? Wojna się zakończy. Na terenach Wołynia nie ma żadnych działań wojennych. Na terenie dawnej Małopolski, wschodniej okolicy Tarnopola nie ma działań wojennych. Więc można spokojnie rozpocząć ten proces, o który apelują rodziny. O o ekshumację, pochówki, postawienie krzyży, upamiętnienie tych ludzi i wspólna modlitwa polsko-ukraińska na tych grobach zamyka ten problem. I to można zrobić praktycznie od momentu y, zakończenia wojny czy zakończenia działań wojennych. Więc na tego oczekuję i może jestem naiwny, ale ciągle liczę na to, że dojdzie do jakiejś głębokiej refleksji, również jeżeli chodzi o postawy władz polskich. Jest wiele elementów, które jednak no, wynikają chyba ze złej woli poszczególnych władz ukraińskich i obojętności ze strony władz polskich, które w ogóle na to nie reagują.
3: Chleb był dla świętego brata Alberta, patrona fundacji prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza zaleskiego symbolem naturalnej dobroci nieznającej granic, jak dobroć Boga, który sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. Ksiądz Tadeusz był... Dobrym jak chleb. I to nie była tylko troska o pensjonariuszy w ośrodku dla niepełnosprawnych w Radwanowicach, a troska o losy Rzeczypospolitej i naród polski, czyli o mnie również napisała na wieść o śmierci księdza Tadeusza Bożena Ratter. Dodam, i o mnie też, i o was wszystkich, którzy mnie w tej chwili słuchać. Oh mm-hmm. Środowiska kresowe podjęły starania, aby pochować naszego duszpasterza w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wolą zmarłego jednak było spocząć wśród swoich, tych, którym jako duszpasterz i prezes Fundacji Świętego Brata Alberta posługiwał. Informuję więc, że pogrzeb Świętej Pamięci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego odbędzie się w Radwanowicach w czwartek 18 stycznia o godzinie 12. Podaje także do wiadomości, że Światowy Kongres Kresowian wystosował do prezydenta Rzeczypospolitej pismo w sprawie pośmiertnego nadania naszemu księdzu niezłomnemu Orderu Orła Białego. W imieniu kongresu informuje także, że w Święto Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego o godzinie 15.30 w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze odprawiono zostanie msza święta za duszą naszego przyjaciela i orędownika spraw kresowych, Świętej Pamięci, księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Wierni jego pamięci kresowianie, dla których był duchowym przywódcą i którym wiernie towarzyszył homilią podczas wszystkich światowych zjazdów i pielgrzymek kresowian na Jasną Górę, proszą o wspólną modlitwę. Bo właśnie tu, na Jasnej Górze, jeszcze tak niedawno, Stając w obronie prawdy i pamięci w 80. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez ONU Pana Polakach, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski w chomili podczas pamiętnego 29. Zjazdu i pielgrzymki Kresowian mówił
2: Dzisiaj przybywamy na Jasną Górę jak co roku, aby podziękować Matce Bożej za to, że nasza ojczyzna jest wolna. Przybywamy również tutaj, aby powiedzieć naszej wspólnej matce o tym wszystkim, co nas boli. Nie dlatego, że chcemy zemsty, tak jak w tym głównym haśle naszym jest. Nie o zemstę chodzi. Chodzi o pamięć, chodzi o to, żeby przestrzegać nowe pokolenia, że łamanie podstawowego przykazania nie zabijaj, jest nie tylko obrazą Pana Boga, nie tylko jest odebraniem życia swojemu bliźniemu, ale jest straszliwym złem wyrządzonym całej ludzkości. Nie ma takiego usprawiedliwienia, które pozwalałoby zabijać ludzi innego narodu, innego języka, innego koloru skóry, tylko dlatego, że jest jakiś ideolog, który mówi, że trzeba zabijać. Nie zabijaj. To jest to podstawowe hasło również, które my głosimy do całego świata. Przede wszystkim są trzy warunki, aby doszło do prawdziwego pojednania między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze prawda, czyli trzeba powiedzieć prawdę o ludobójstwie, kto dokonał, ile było ofiar i jak to w ogóle wyglądało. Po drugie pochowanie zmarłych i to jest największa rana, że do tej pory nie dokonano tych pochówków. I trzecia sprawa, żeby zaprzestać gloryfikacji zbrodniarzy. No i dopiero wtedy możemy mówić o pojednaniu. Oczywiście trzeba wybaczać, tylko tak jak w religii katolickiej jest pięć warunków dobrej spowiedzi. To jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i przede wszystkim później zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Więc przebaczenie jak najbardziej, ale niech druga strona poprosi o to przebaczenie, to jest raz, przeprosi za to co zrobiła. I to, co podkreślałem w Homilii, to nie narody są skłócone, Polacy z Ukraińcami, tylko ci, co rozpętali to straszliwe zbrodnie, ludobójstwo, oni są winni.
3: Jest dziś redaktor Marcin Hałaj. spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o jego najnowszej książce Zaczarowany Lwów, przewodnik nieoczywisty, ale zdarzyło się to, co się zdarzyło i trudno, przejść obok tego przerażającego dla mnie osobiście wydarzenia, jakim jest śmierć księdza Tadeusza Isakowicza zaleskiego. przejść bez słowa, komentarza, bo... Redaktorze, no jak my kresowianie damy sobie radę bez księdza, który był taką naszą forpocztą, był kimś, kto szedł do przodu odważnie w sprawach, kiedy inni czuli się bezsilni. On po prostu był, reagował, domagał się i robił to skutecznie.
1: Niestety będziemy musieli sobie dać radę, natomiast jest coś takiego jak, przepraszam za górnolotność, ale w tym wypadku chyba wszelkie górnolotne słowa są uzasadnione jak duchowy testament, jak pewna spuścizna, jak drzewce sztandaru, które się przekazuje innym w tym przypadku. Nie ma osoby, która miałaby taki autorytet jak ksiądz Tadeusz isakowicz Lesti, taki życiorys Piękny. Natomiast jak gdyby pewna zbiorowość, czyli ludzie, którzy poczuwają się do więzi z tym, o co ksiądz Tadeusz walczył, zapewne teraz będą mieli zadanie tak postępować, żeby ksiądz gdzieś tam będąc już w niebiosach, na pewno w lwowskich niebiosach, za nas się nie wstydził. Natomiast ja zwracam na coś innego uwagę, Może że jest za wcześnie, żeby takie pragmatyczne, publicystyczne tutaj stawiać oczekiwania i tezy, natomiast Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Order Orła Białego otrzymali gloryfikatorzy onu upa prezydenci Ukrainy Juszczenko, Poroszenko, dostał go też zeleństwie. Ja myślę, że w tej chwili pan prezydent Andrzej Duda ma jedyną, ostatnią i niepowtarzalną szansę rehabilitacji za to bardzo, mam nadzieję, że tylko nieprzemyślane, a nie cyniczne zgaszenie, czy powiedzenie do świętej pamięci księdza Tadeusza, niech ksiądz miarkuje słowa i powinien udekorować niestety już pośmiertnie księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, orderem Orła Białego. Mało kto tak na ten order zasługuje, a wśród jego kawalerów z ostatnich, brzydko mówiąc. Z rozdań, są tacy ludzie, którym ksiądz Tadeusz na pewno tylko dodawałby honoru i tutaj z tego skromnego miejsca z anteny katowickiej rozgłośni Polskiego Radia taki postulat, taką prośbę, takie oczekiwanie pod adresem pana prezydenta artykułuję.
3: To nasze oczekiwania względem prezydenta Rzeczypospolitej ale mamy również oczekiwania wobec ludzi z naszego kresowego kręgu. Jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Obawiam się, że będzie pokrzep, przyjadą ludzie, wzruszą się, popłaczą, a potem się rozejdą i każdy w swoją stronę.
1: Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski na pewno był nieformalnym, ale najlepszym, najgodniejszym duszpasterzem środowisk kresowych.
3: Ja bym powiedziała redaktorze, że nie tylko duszpasterzem, ale taki duchowym przywódcą. Tak się czuło, bo pomiędzy wszystkich prezesów organizacji on był niekoronowanym przywódcą, nas, kresowian.
1: Znaczy przywódcą, przewodnikiem, duszpasterzem, ojcem duchowym i tutaj jest fenomen, przecież on do tej roli nie został delegowany przez żadną władzę kościelną, przez biskupa. Nie miał na to zezwolenia od górnego, od władz kościelnych. I tutaj pytanie, czy ta pustka zostanie zapełniona w taki sposób, osobowy, czy jest kapłan, który mógłby taką rolę chociaż w jakiejś części przejąć, no. Pani redaktor organizuje zjazdy Kresowian na Jasnej Górze. Tradycją było, że ksiądz Tadeusz isakowicz wygłaszał tam piękne homilie. Jest pytanie, kto tym razem?
3: Trzydziesty, światowy zjazd Kresowian. I rozmawiałam z księdzem Tadeuszem, umawialiśmy się na ten jubileusz. I właśnie kto?
1: Kto? No Ja myślę, że tutaj należy chyba jedyne, co można robić i należy tu zawierzyć tę sprawę Duchowi Świętemu, bo po ludzku nie widać kogoś, kto mógłby zastąpić księdza Tadeusza Isakowicza, natomiast no Kościół jednak jest ciągłością. Wydawało się, że nikt nam nie zastąpił Jana Pawła II, natomiast Kościół katolicki trwa dalej. Myślę, że także ta formacja religijna, duchowa, ale również patriotyczna, bo ksiądz Tadeusz w jakiś kapitalny, fenomenalny sposób to łączył, powinna trwać nadal, ale kto to udźwignie, poniesie, no to to mam nadzieję, że Duch Święty wie.
3: U w centrum kresowym zapowiadaliśmy na 25 stycznia. Wypada akurat w tydzień po pogrzebie księdza Tadeusza. Padły głosy, że w takiej żałobie nie wypada organizować spotkania przy muzyce bo przecież grać będzie i kapela Henia Poloczka, kresowa Farajna i kresowy Bart. Odpowiada. Przecież nie spotykamy się, żeby balować, ale żeby wspólnie kolędować, podzielić się opłatkiem, spotkać z naszymi sympatykami, przyjaciółmi, sponsorami. Zapowiedział swoją obecność brat i z Kościoła Świętego Wojciecha, znany wszystkim ksiądz Adam Bożek z Bukowiny, dyrektorzy kopalni Centrum, drużynowi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przyjaciele Ślązacy, przedstawiciele władz miasta i gość specjalny, wiceprezydent Częstochowy dr Ryszard Szczepaniak ze swoją najnowszą książką i opowieścią o tradycjach bożonarodzeniowych na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Czy właśnie w tej wyjątkowo trudnej dla nas sytuacji nie powinniśmy być razem? Pomyślcie, ilu naszych w ciągu minionego roku odeszło i kto wie, ilu z nas spotka się w tym gronie za rok? Numer kontaktowy w sprawie opłatkowego spotkania 602 110 515. Podaję także mój numer telefonu 507 169 825. Myślę, że ksiądz Tadeusz będzie na nas patrzył z nieba i te nasze opłatki błogosławił. Czytacie Państwo Wodewil, Maniuśka z Lwowa w wykonaniu zespołu Hawira pod kierunkiem Karola Wyrublewskiego. Mamy, drodzy Państwo, powtórkę i kolejny Wodewil. Wodewil pod tytułem Tutaj się Urodziłam. Wystąpią w nim studenci Wyższej Szkoły Muzycznej, a także nasi dobrzy znajomi Adam Żurawski Wojciech Habela, kiedy 22 stycznia o godzinie 18 w teatrze Nowym w Zabrzu przy placu teatralnym. Zespół prezentuje Państwu ten spektakl z okazji 35-lecia zabrzeńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, patronat honorowy, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka szulik bilety w cenie. 20 zł do nabycia w kasie teatru lub przez internet. Warto wspomnieć, że poza patronatem miasto Zabrze udzieliło też stosownego wsparcia finansowego na ten cel. Bytomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa podjął starania o podobną dotację, aby również w Bytomiu pokazać Wodewil. Wodewil, tutaj się urodziłam. Tytuł jak w piosence Romana Kołakowskiego.
5: Tu właśnie się urodziłem. Tu w kamienicy czynszowej Tutaj się chodzić uczyłem Przy starej kuchni węglowej Zapomnieć się nie udaje Bólu co wtapia się w serce Gdy odcisk dłoń zostaje Na rozpalonej fajerce Dziś gdy pobieżny remont skończony Metraż zwiększony urząd nam przyznał W polskim Wrocławiu niemieckie domy To właśnie moja ojczyzna dla mnie zagranica, śpiewny język stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica, niezaznana nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala przedwojenny. Wesoła w pana, no i łyczakowski spętaż. się wychowywałem, wiem o tym mieście niemało. Tu z ziemi wykopywałem hełmy i broń zardzawiałą pogrzebie dzieciaków, co w gruzach skarbu szukały. Słyszałem milczenie ptaków i wiem dlaczego milczały. Dziś w Starym Parku bez trosko śpiewa ptak, a więc każdy rację mi przyzna. W polskim urosławiu niemieckie trzeba to właśnie moja ojczyzna. Ale wówczas to dla mnie zagranica. śpiewny język starek. Nie nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala. Przedwojenny elementarz, to wesoła lwowska fala, no i Łyczakowski spędzasz. Właśnie się urodziłem, tu jest na miejsce na świecie, tu o przyszłości marzyłem, która już zbliża się przecież, czemu niepewnie się czuję, zerkając na zegar miejski. Co Czas uparcie wskazuje środkowo-europejski, więc w lepsze jutro myślą wybiegam, wierząc, iż rację sam sobie przyznam. W polskim Wrocławiu niemiecki zegar to także moja ojczyzna, Ale lwów to dla mnie zagranica. Dla mnie tajemnica nie zaznana nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala przedwojenny element.
3: 15 stycznia, to znaczy jutro o godzinie 11 w Instytucie Korfantego nadzwyczajne spotkanie, które organizuje Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa. Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim. Odczyt dla młodzieży. Lwów. Po raz pierwszy myślę, że troszeczkę starsza młodzież też będzie mogła, a nawet powinna na to spotkanie się przy katulacie. Serdecznie zapraszam. Stali bywalcy dorocznych spotkań kolędowych w Bytomiu i nie tylko w Bytomiu nie wyobrażają sobie tych koncertów bez udziału kolędników z Żytomierszczyzny. Tak będzie i w tym roku, już jutro o godzinie 18 w Bytomiu w kościele pod wezwaniem świętego Jacka przy ulicy Matejki. Na temat tegorocznych niespodzianek rozmawiam z Wiktorią Laskowską, prezesem obwodowego Związku Polaków Żytomierzczyzny.
4: Zawsze stara- się, żeby przyjechali na lepsze zespoły, które koncertują u nas w Żytomierzu, żeby pokazać tę piękną polską, ale i ukraińską kulturę, która jest u nas na Żytomierzu Bo mieszkamy na Ukrainie, jesteśmy Polakami, są głosy, które na Ukrainie przekazują piękno polskiej i ukraińskiej kultury. Pani prezes, a
3: konkretnie czego możemy oczekiwać w tym roku?
4: W tym roku jest niespodzianka. Dawno marzyłam, żeby przywieźć tutaj Wojskową Orkiestrę Instytutu Wojskowego, którym dirigentem jest Polak pod batutą zasłużonego dla kultury Ukrainy majora Pawła Osińskiego. Ta orkiestra od wielu lat bierze udział we wszystkich naszych koncertach. Występuje w filharmonii na ulicy, kiedy była pandemia, brzmiały polskie i ukraińskie pieśni. Przede wszystkim Mazurek Dąbrowskiego też w wykonaniu tej orkiestry zawsze brzmi na początku wszystkich wydarzeń. Polski hymn brzmiał w Żytomierzu.
3: Pani Prezes, gdzie w tym roku tu na Śląsku, w jakich miejscowościach będziecie koncertować?
4: Chorzów, Koszęcien, Rusinowice, Bytom. Będziemy też w Katowicach występować, w Sejmiku Śląskim, ale jest jeszcze na mapie naszej po raz pierwszy Częstochowa.
3: Kto zaśpiewa w tym roku?
4: Wykonawcy, którzy zwyciężyli w 18 ogólnoukraińskim festiwalu Polskie Kolendy, który odbywa się u nas w Szytomierzu i będą brali udział w konkursie festiwalu w Będzinie Międzynarodowym już 30. Międzynarodowym Festiwalu imienia księdza Kazimierza Szwarlika. I to są również dzieci. Jest znana artystka, solistka, którą lubię tutaj na Śląsku Katarzyna Kosowska.
3: Warto byłoby wspomnieć, dzięki komu ten niezwykły projekt dochodzi do skutku, bo wiadomo z iloma problemami szczególnie w Teraz w czasie wojny wiąże się przyjazd grupy artystów, którzy mieszkają na Żytomirszczyźnie
4: przede wszystkim chcę podziękować panu marszałku województwa śląskiego Jakubu Helstowskiemu, który objął patronat nad 13. edycją kolednicy Żytomierza I, i to dzięki wsparciu marszałka województwa śląskiego i urzędu jest możliwość, żeby przyjechała tutaj delegacja Żytomierza. Natomiast, żeby przyjechał zespół wojskowy w czasie wojny, a to są osoby, które walczyli, czy walczą też na froncie, ale teraz 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 przyjeżdżają tutaj, ale z powrotem też będą wyjeżdżali na front. To są wojskowie, którzy na co dzień są żołnierzy żołnierze i przyjadą tutaj, żeby pokazać piękną kulturę, żeby propagować i przypomnieć jeszcze raz, że na Ukrainie jest wojna, gdzie codziennie jest alarmy, niebezpieczeństwo. Niedawno zwróciłam też Żytomierza i wszystkie święta Żytomierzu na Ukrainie przez cały czas alarmy, przez cały czas bombardowanie nie wiadomo, gdzie może trafić rakieta czy jeszcze jakaś bomba. Dzieci od tego cierpią, od tego cierpią też rodziny. Część rodziny wyjechali, a część znajduje się na Ukrainie. I też nie mogli być wszyscy razem na święta, nie byli razem na Wigilii. Polska tradycja nasza, że zbieramy się całą rodziną i jest łamanie opłatkiem. Natomiast sytuacja była taka, że nie było wszystkich razem. Nie ma już żadnej rodziny, żeby ktoś nie walczył na froncie, czy ktoś nie zginął, czy nie ma wieści o nim. Nie ma takiej rodziny, żeby już nie ucierpiała od tej wojny. Dlatego i przyjeżdżają tutaj wojskowi, żeby zagrać ale żeby o tym co się dzieje na Ukrainie jeszcze państwu przypomnieć. Zapraszam państwa 15 stycznia, to jest poniedziałek na 18 godzinę, kościół pod wyzwaniem Świętego Jacka, ulica Matejki 1. Zapraszam na piękny koncert specjalny dla państwa w wykonaniu artystów z Żytomierza.
6: Zabrakło Znów czyjegoś głosu Przyjdź tu do nas I z twaj Wbrew tak zwanej Brakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwaj.
3: I jeszcze drodzy Państwo, coś ku pokrzepieniu serc na ten dzisiejszy smutny czas i smutne wydanie lwowskiej fali. Moi państwo, apelowała, żebym pod koniec ubiegłego roku o to, by zgłaszali się organizatorzy akcji charytatywnych z pomocą dla Polaków na wschodzie. Liczyłam, co prawda, że to przede wszystkim zgłoszą się oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa, a tu... Proszę Państwa, niespodziewanka wielka, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a dokładnie zastępca komendanta Bytomskiego Związku Drużyn Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Lesław Ordon. Witam serdecznie ruchu komendancie. O ogólnie, proszę Państwa, ja tak po cichu powiem, Lesław Ordon to jest mój były uczeń, z którym jesteśmy od lat zaprzyjaźnieni, bo nadajemy na tej samej fali lwowskiej, prawda Leszku?
7: Tak, witam Państwa i cieszę się, że moja wychowawczyni ze szkoły podstawowej ze mną teraz przeprowadza wywiad. Jest to <głos> dla mnie niezbywałe, miłe i duży też zaszczyt.
3: To była wielka sprawa, że zdobyliście się na to, aby w tych trudnych czasach, przecież wiadomo, wojna, trudna granica, zebraliście się i pojechali. Gdzie byliście?
7: Pojechaliśmy do Drohobycza tam był nasz pierwszy postój. Z tym, że jakby sama pomoc, którą my zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy akcję zbierania szczególnie żywności, była, jest skierowana dla Polaków mieszkających na naszych kresach wschodnich. Głównie oczywiście to są drochoby, czyli okolicy, ale to też jest Sambur, to jest Try, Borysław, Rutki po raz mhm. pierwszy w tym roku również, Lwów. Nie zamykamy się na jakieś jedno małe środowisko, ale szukamy miejsc, w których Polacy no, tej pomocy najbardziej potrzebują i jej oczekują.
3: Druchu komendancie, czy to dlatego, że w piersi jest harcerskie mocno bijące dla Polski na kresach serce, czy również tradycja, <głos> która wywodzi się z przekazów rodzinnych?
7: Jedno i drugie, i, i, i trzecie, i czwarte. My mm. jako Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to akcje organizujemy już ponad 25 lat. Jako bytomskie środowisko uczestniczymy w tym bardzo, bardzo długo. Niestety też mieliśmy przerwy, bo i pandemia, i mm. Teraz wojna. W zeszłym roku nie byliśmy. W tym roku jadąc, to tak nie ukrywam, trochę z duszą na ramieniu, no bo też warto może wspomnieć o samej idei, dlaczego i jak to robimy, bo z jednej strony to to jest ta pomoc Polakom, z drugiej strony działania prowadzą młodzi harcerze i harcerki. I jest to też dla nich takie wyzwanie, z jednej strony logistyczne, ale z drugiej strony też takie wyzwanie indywidualne, gdzie oni te produkty zbierają, pakują, zawożą i osobiście wręczają.
3: Kiedyś to zdobywało się sprawności, a dzisiaj tak Jaką sprawnością jest umiejętność pomagania drugiemu człowiekowi? Myślę tu o Polakach, tak. właśnie szczególnie za wschodnią granicą.
7: Oczywiście, tak. To jest My się cały czas harcerzy rozwijamy. To jest jedna z takich filarów naszej działalności, bo nie jedyną. Mm. Pomaganie innym, słabszym i to czynimy. No, ta wojna, która w tej chwili jest za naszą wschodnią granicą powoduje, że troszeczkę nam się to wywróciło do grunogami, no bo osoby niepełnoletnie do tej pory też jeździły na wschód i osobiście wręczały te podarki No to też Polakom. satysfakcja teraz...
3: była dla tych młodych no, ludzi, tak, prawda? Tak,
7: No i teraz niestety nie mogli jechać. Z reguły to jechał pełny autokar, młodzieży. Teraz mogły jechać tylko osoby pełnoletnie, więc też i zakres jakby możliwości nasz był trochę mniejszy. Ale udało nam się zebrać i stworzyć 192 paczki. Takie naprawdę Brawo,
3: pełne paczki. Jest... I
7: to powiem, że nie było łatwe, bo widzę też,
3: jak No komu, jak druhu, komu to no, drugi będzie mówił? Wiem. Wiadomo, znam to. I wiem, ile to wymaga zaangażowania, czasu, zdrowia, sił i umiejętności przekonywania ludzi, że warto, tak, że trzeba, prawda? Tutaj
7: wielkie podziękowania dla osób prywatnych, które nam mhm. się tutaj dorzucały finansowo. Wielkie podziękowania dla wielu szkół bytomskich. Bo to muszę powiedzieć, że bez pomocy kilkunastu szkół bytomskich, parafii również kilku, to bez tego zaangażowania dyrektorów, uczniów, nauczycieli. Nie dalibyśmy nie, nie tego. Nie dalibyśmy rady. Oczywiście ta akcja organizując to nie tylko środowisko bytomskie, bo nam pomagało środowisko z Bielska z Czechowic-Dziedzic, z Katowic. To nawet gnam, harcerki ta... z koszaka, harcerki się. z Koszalina też przysłały kurierem produkty, i dzięki nim tutaj też mogliśmy to wszystko zorganizować. Organizować, więc no, uważam, że sukcesem zakończyła się ta akcja właśnie, jeśli chodzi o ilość produktów zebranych. Ale to, co mnie i moich harcerzy, tych instruktorów, którzy ze mną byli, uderzyło to to, że... Zresztą nie byłem zaskoczony, bo już wiele razy byłem, ale to, to że ci nasi Polacy, tam mieszkający, oni oczekują tej rozmowy, oczekują spotkania. Z kimś z Polski, z kimś, kto mówi po polsku i uśmiechnie Polska się w nas Tak, i to często w tych słowach ze łzami w oczach to się pojawia. Sam się przy tym bardzo też wzruszam. Może już kwestia wieku, ale właśnie mówią, cieszę się, że ktoś o mnie pamięta. Często to się zdarza i proszę mi wierzyć, jak obserwuję harcerzy, no w tym roku tylko starszych, mhm. ale wcześniejszych, poprzednich latach tych 15-16 latków również to później jak wsiadamy do autokaru, jest pewien moment ciszy. Dlatego, że każdy to wewnętrznie przeżywa i po tym, jak rozmawiamy, to to jest właśnie to, po co tam jedziemy. Uczymy się takiego patriotyzmu i tego, że ta pomoc jest potrzebna nie tylko z powodów materialnych, ale z powodów właśnie tych duchowych. I to jest niebywałe i i polecam wszystkim, by coś takiego przeżyć. To jest...
3: Truchu, to jest piękny element edukacyjny, kiedy młodzież może spotkać się z ludźmi, porozmawiać i na własne oczy zobaczyć, w jakich warunkach oni żyją, prawda? I że ta pomoc, tak. w którą włożyli tyle wysiłku, przynosi wymierne efekty, bo ci ludzie. No... To
7: są bardzo wymierne efekty. W tym bardziej, często spotykałem się z takimi słowami: Na ludność w Polsce też jest bieda, też są mm-hmm. ludzie potrzebujący. Tylko że ja też widząc znając bieda, realia. Tak, jest biedzie, prawda? sytuację naszych rodaków na Ukrainie i znając sytuację, jaka jest w Polsce, bo też uczestniczymy no w różnego typu akcjach, to tutaj w Polsce jest dużo organizacji, które są w stanie pomagać tym ludziom. Tam ci Polacy są zostawieni często sami sobie. W wypadku wojny ci ludzie tym bardziej tej pomocy potrzebują, bo ta pomoc państwu ukraińskiej nie jest bogata i jeszcze teraz jeszcze zbiedniejsza mm. przez to, co się dzieje. Więc ta pomoc tym bardziej jest potrzebna i, i ta pamięć o tych Polakach.
3: Do ruchu. Jak ja się ogromnie cieszę, że młodzi ludzie podejmują takie wyzwania i to nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat. Tu chciałam publicznie podziękować najserdeczniej za wieloletnie zaangażowanie w doroczne kwesty w Dniu Wszystkich Świętych. Drodzy Państwo, ekipa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, rucha komendanta Lesława Ordona wystawia nie jedną dwugodzinną wartę. Od rana do wieczora kwestują harcerze razem z nami. Lwów zapłać, mówię, to piękna robota. I wiem, że mogę liczyć w następnych latach i przy następnych takich podobnych przedsięwzięciach.
7: Dla mnie, dla nas, dla harcerzy, dla tych młodych harcerzy, harcerzy, którzy tutaj zawsze są gotowi do działania, do tej służby, bo to jest służba. Tak. Służba drugiemu człowiekowi jesteśmy zawsze gotowi. No. Po to jesteśmy harcerzami. Tak się uczymy, wychowujemy. I to powinno jednoczyć nas wszystkich, niezależnie od sytuacji, od miejsca, od wydarzeń, żeby pamiętać, że jednak pomagać ludziom, nieść to dobre słowo ten uśmiech, to jest nasze działanie to jest, to, to, jest, to, jest, to jest coś pięknego
3: Przed nami trudny tydzień drodzy Państwo, bądźcie z nami spotkamy się w następną niedzielę na antenie Polskiego Radia Katowice i Polskiego Radia Opole Krzysztof Kiczek i Danuta Taskowska
6: W wspomnieniach, w marzeniach, w znakach. Ruch jest w
8: nas,
6: epopeja bez końca trwa. Ruch jest w nas, w naszych sercach zatrzymał się czas, tylko czemu kamienne wy... Mają w oczach polskie łzy. Powiedz czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy. Urodzeni w niepodległej Polsce. Urodzeni wiele lat po jałcie. Urodzeni w nowej. Wspomnieniami powracamy zawsze Do tych ulic, do tych placów, do tych domów Gdzie nie mieszka już nikt z naszych bliskich Tylko cienie legend niemal pokryją Opowieści snują w dziwnej ciszy Tylko cienie legend niemal pokryją Powieści snują w dziwnej ciszy Lwów jest w nas We wspomnieniach, w marzeniach, w snach Lwów jest w nas Epopeja bez końca trwa Lwów jest w nas w naszych sercach zatrzymał się czas, tylko czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy. Powiedz czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy. We wspomnieniach, w marzeniach, w snach. Lwów jest w nas. Epopeja bez końca trwa. Lwów jest w nas. W naszych sercach zatrzymał się czas. Tylko w Powiedz, czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy?